0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Un placer saludarlos. Iniciamos la programación. Hoy es día miércoles. Corre rápidamente el reloj. El tiempo no se detiene y hoy ya estamos a día miércoles. Sí, señores, hoy es miércoles 2 de el noveno mes de este 2020, ¿qué significa? que es el mes de amor y amistad, septiembre. El tiempo no se detiene a raíz de la situación que se ha presentado este año 2020. Todo el mundo hablaba de que sería un año espectacular. Claro, fue espectacular porque nadie tenía previsto lo que está aconteciendo, menos lo que iba a suceder y menos lo que está en este momento aconteciendo con esta pandemia que cada día crece y crece y crece y crece más al tope que ya estamos en 18 ,000. Más de 18.000 mil. Ya más de 19.000 mil perdón, ya estamos en más de 19 mil casos de COVID en nuestro territorio santanderiano O sea que una situación complicada. Saludo para Maos. Dice buenas don Julio, bendiciones de de Mao en Bogotá, plena lluvia, Mao saludos cordiales y bendiciones, papá, para usted y toda la familia, aquí también hubo lluvia en la madrugada, pero gracias a Dios ya salió ese sol, el astro rey, alumbra en nuestro territorio santanderiano bumangués, saludo para Mao en Bogotá, saludo para Blanca Mari, que está ahora en sintonía, y saludo cordial para Buen Ramírez, que nos envía el sticker, saludo cordial para todos los que comparten, bendiciones para Blanca, para Mao para Buen, y bendiciones para todos los que están compartiendo la información de Conexión Noticias. Nos vamos André Felipe, rápidamente vamos a dialogar con el director, el ingeniero Alexevi Acosta, que es el director general de la CAS, porque estuvo de visita, estuvo recorriendo lo que es el territorio santanderiano y ya le vamos a contar cuál fue el itinerario que realizó Alexevi Acosta como director de la CAS. El primero realizó inspección, visita, en lo que tiene que ver con el cercamiento ilegal de humedales en el municipio de Puerto Wilches y en Conexión Noticias se expresa de la siguiente manera.
1: La Corporación Autónoma Regional de Santander dentro de su componente de conservación y preservación de los ecosistemas estratégicos, desarrolla actividades permanentes con la Policía Ambiental, con la Fiscalía General de la Nación y con los mandatarios locales para poder intervenir en aquellas situaciones en donde personas sin ningún tipo de permiso y sin ningún tipo de licenciamiento vienen desarrollando cercas y obviamente invadiendo los terrenos que le pertenecen a las ciénagas a los humedales y a nuestras fuentes hídricas. De esta manera hicimos presencia en el municipio de Puerto Wilches, en donde se logró incautar maquinaria amarilla, y detener a los operarios, obviamente también para poder identificar quiénes son los responsables, los autores intelectuales de estas situaciones, ahí va a ser muy importante que la comunidad, los medios de comunicaciones nos sigan informando y nos sigan manteniendo al tanto de este tipo de intervenciones que obviamente afectan los ecosistemas estratégicos, para que de esta forma logremos recuperar entre todos lo que le pertenece a la naturaleza y obviamente poder convivir con los ecosistemas que nos han permitido desarrollar nuestras vidas diariamente.
0: Ingeniero Alexevi Acosta, quien es el director general de la CAS, a esta hora pasaba en los micrófonos de Conexión Noticias, saludo cordial para todos los que comparten, saludo cordial para todas las personas que están acompañándonos en esta información. El mismo director Alexevi Acosta de la CAS nos va a contar sobre lo que realizó la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS bajo su dirección en una resolución que es de la siguiente manera en Conexión Noticias, el director de la CAS
1: Como director general de la CAS he firmado la resolución 322 del 31 de agosto del 2020 la cual tiene por objeto articular las decisiones que se han tomado desde el gobierno nacional y las recomendaciones del gobierno departamental y los diferentes municipios de nuestra jurisdicción para alinear toda la reactivación económica que se inicia este primero de septiembre para reforzar el autocuidado para reforzar las medidas de bioseguridad de nuestros funcionarios y nuestros contratistas y asimismo la del público en general. Las disposiciones más importantes que tiene esta resolución son entre otras que se seguirá trabajando en una jornada continua de 8 a 4 de la tarde, que tendremos un máximo de aforo en nuestra oficina principal y en las oficinas regionales de un 30% de funcionarios y contratistas que allí estamos vinculados también estableceremos una jornada de atención al público dependiendo el pico y cédula de cada municipio donde tenemos sedes y de igual forma también vincularemos el trabajo en casa para aquellas personas que por las condiciones médicas deben continuar realizando su trabajo desde la casa para la Corporación Autónoma Regional de Santander es muy importante estar más cerca del autocuidado y mejor conectados ambientalmente
0: continuamos en la información saludo para María Elena Mejía para Luis Moreno, para el Ruchi Rojas. ¡Ah! ¡Que hablen los tenderas, ¡Sí, señor! Gonzalo Ruchi Rojas, saludo cordial y bendiciones, Ruchi, gracias por estar con nosotros y gracias a todos los que comparten. Lo bonito de estar en esta información es que compartan nuestro noticiero para que la gente se entere en Bucaramanga, Santander y Colombia a nivel mundial lo que realizamos, la labor que se realiza en este programa de Conexión Noticias en Radio Melodía en Facebook Live de Radio Melodía Bucaramanga, en Facebook Live de Julio Gutiérrez Montañez, y en el día mil ochenta, la mejor estación Radio Melodía en Bucaramanga, Santander y Colombia. Excelente a todos los que están compartiendo y los que nos están acompañando. Saludo cordial. ¡Ah! ¡Que hablen las tenderas! Saludo, Ruchi Rojo, y bienvenido a nuestra información de Conexión Noticias. Continuamos en este instante contándoles que 29 años al servicio de la clase estudiantil de pregrado, posgrado, maestrías y doctorado. CoFuturo cumple 29 años y sigue de celebración 29 años al servicio de la clase estudiantil por parte de CoFuturo. Y hoy 2 de septiembre está en el barrio San Francisco. Allí ustedes llegan y tocan en el móvil. Buenas tardes. Vengo a averiguar cuál es la tasa más baja, en qué consiste. Quiero un crédito para... Estudiante, mi hijo quiere continuar estudiando, la tasa más baja del 1%. Llega y toca, pregunta, quiero montar una microempresa. Claro, allí le dicen la tasa más baja del 1%, ¿qué debe hacer? Pero también llega usted y toca, dice, quiero comprar un electrodoméstico, allí le dicen con la tasa más baja del 1%, todo lo encuentra en futuro 29 años al servicio de la clase estudiantil, pero aparte de ello, si usted quiere comprar el electrodoméstico, si quiere continuar con una micro pequeña empresa allí se le abren las puertas con la tasa más baja del 1% e igual juegue seguro y apueste seguro con Apuesta a La Perla, La Perla está pagando familias en acción, usted puede pagar los servicios de agua, luz, teléfono en La Perla, juegue seguro y apueste seguro con Apuesta a La Perla, saludo para Yus. dice buenas tardes Julio bendiciones, un abrazo, gracias Yus, saludos cordial papá, bendiciones para usted su familia gracias por estar con nosotros acompañándonos y gracias por compartir nuestra información, saludos cordial y bendiciones Yus. Continuamos André Felipe, vamos a hablar de lo que tiene que ver con uno de los temas del de deporte antes de ir con la pausa. Señores, se viene el fútbol profesional colombiano, ya es una realidad, tanto así que se jugarán en el mes de septiembre, el día 9, el día 12, lo que es la programación de la Superliga Águila 2020. ¿Cómo están preparados los equipos del fútbol colombiano? Es complicado porque hasta ahora se les, se les dio apertura. Ya, están, ya estaban entrenando pero ahora se les dio ya la apertura total y hay casos como en Bucaramanga que cuatro o cinco casos de COVID-19 y es complicado no sé si en otros equipos del fútbol colombiano en Cúcuta también se dio a conocer un caso y así sucesivamente, esperar a ver qué va a pasar pero ya se reabre el fútbol profesional colombiano y el fútbol internacional Superliga primer partido se jugará Junior América de Cali a las 7 de la noche, Estadio Metropolitano lo malo es que va por Winnesport, Winnesport más y el día 12 América de Cali, en Cali, frente al Junior, 6 de la tarde, Estadio Pascual Guerrero. Y también se reabre lo que es el fútbol internacional. Sí, señores, el fútbol de lo que tiene que ver con la Copa de Libertadores y todo lo que empieza en temas de fútbol internacional. Se van a jugar partidos ya desde el día martes 15 miércoles 16 jueves diecisiete, también le estaremos hablando porque se va a realizar lo que son las eliminatorias para Qatar. Sí, señores, ya es una realidad. En el mes de octubre se jugará la primera fecha de las eliminatorias y Colombia ya se está preparando en el mes de octubre. Primero y uno y dos de octubre se está jugando la fecha de lo que tiene que ver con las eliminatorias porque se viene el fútbol profesional colombiano y de la mano se viene lo que tiene que ver con las eliminatorias de la selección colombiana sí, con miras a lo que será ya el mundial de Qatar por ello ya la selección colombiana se está preparando lista preparada en todo lo que tiene que ver con ese tema del fútbol colombiano continuamos Andrés Felipe y nos vamos para el municipio de Girón antes de hacer la primera pausa ¿Qué pasa en el municipio de Girón? Le vamos a contar rápidamente Girón implementará estrategia Pras, presidencia de la presidencia porque fue una orden de la presidencia durante la etapa de aislamiento selectivo, y así se expresa la secretaria local de salud, Claudia Yané Leal en Conexión Noticias
2: Vamos a implementar la estrategia PRAS en el municipio de Girón. El primer barrio en el que vamos a trabajar es en el poblado, por todas las condiciones que tiene este barrio. ¿Y cuál es el objetivo? Disminuir el número de casos de COVID-19. Esta estrategia es formulada por el Ministerio de Salud y Protección Social y la vamos a implementar en el municipio. También con el fin de mirar cuál es el estado real de salud de cada uno de los integrantes de todos los hogares del, del barrio del poblado. También se va a seguir haciendo en todos los barrios donde hay alto número de casos de COVID-19. Dentro de la actividad de implementación del PRAS se va a ir casa a casa y se va a hacer una encuesta y lo que necesitamos es que sean supremamente sinceros al, al contestar esta encuesta porque de esto pues, va a salir la información para saber si necesitamos tomar pruebas o no. Además se le va a tomar pruebas en campo a cada una de las personas que tengan sintomatología así como los adultos mayores de 60 años que tengan comorbilidades. Seguimos realizando jornadas de prevención en COVID-19. Ya llevamos más de siete jornadas en diferentes barrios. Hoy en el portal Campestre. porque es importante? Pues por ellas reiteramos la necesidad del uso de elementos de protección personal como tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. En este momento supremamente importante porque a partir de hoy empezamos el aislamiento selectivo entonces, el autocuidado y la cultura ciudadana es lo que nos puede llevar a disminuir el número de casos de COVID-19.
0: Ahí está el número de casos de COVID-19 y por ello es complicada la situación y por eso es, a raíz de la orden que impartió Presidencia de la República, allí se inició lo que es esa estrategia PRAS, y todos los municipios la lo están implementando, y entre ellos el municipio de Girón. Vamos a la pausa, André Felipe, y ya continuamos en Conexión Noticias. Continuamos en la información, saludo cordial para todos los que comparten la información, saludos para los, todos los que están compartiendo nuestro noticiero en este instante, para todos los que nos saludan y para todos los que están acompañándonos, saludo para Emilce Bautista, para Milena Cardoso, dice hola Julito, feliz tarde, un abrazo, gracias Milena, Saludos cordial y bendiciones, gracias, ella está en San Gil, tierra hermosa, bella y maravillosa, saludo para todos los que comparten, para Roseli Ortega Blanco, para todos los que están acompañándonos, saludo cordial. Gracias por compartir nuestro noticiero en este instante. Nos vamos para el municipio, ah, continuamos en el municipio de Girón. En esta ocasión el secretario de comunicaciones Esteban Telles nos va a hablar sobre lo que tiene que ver con el tema de adulto mayor y discapacidad en lo que es la rendición de cuentas por parte de este municipio ante los gironeses.
4: Desde la Secretaría del Adulto Mayor se logró hacer la gestión más importante en el Departamento de Santander ante la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para habilitar más de 4.196 adultos mayores de 70 años que fueran beneficiados de las ayudas humanitarias que entrega esta entidad a nivel nacional, logrando así por cada una de las entregas 2.295 millones de pesos en inversión para esta población se han hecho dos entregas, 808 adultos mayores beneficiados de la evolución del IVA por, parte de, por un valor de 131 millones de pesos y 115 adultos mayores reciben atención integral en los centros de bienestar durante la pandemia por un valor de 532 millones de pesos. Para la población con discapacidad también llegaron ayudas durante esta pandemia, 3.785 entregas de ayudas humanitarias a familias que tienen integrantes con discapacidad. 321 adultos mayores con discapacidad beneficiados de las ayudas humanitarias de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 18 personas beneficiadas de los programas de educación no formal aliados SENA e instituciones afines 45 personas beneficiadas del programa de rehabilitación para la vida en el Centro de Rehabilitación del Adulto Ciego Siete ayudas técnicas entregadas en, para las personas más necesitadas 22 familias con el programa de complemento nutricional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 20 personas atendidas en diferentes casos de asesoría jurídica, 200 casos atendidos en procesos de salud como asignación de cintas, realización de procedimientos diagnósticos, terapéuticos, entregas de medicamentos, entre otros, 58 visitas realizadas para la devolución de seguimiento a solicitantes de ayudas técnicas y 272 personas asistidas en la socialización de protocolos de bioseguridad.
0: Continuamos, André Felipe, y nos vamos para el departamento de Santander. Entrega de subsidios, cuatro millones cien mil pesos, creo que está entregando el gobernador del departamento de Santander a familias que necesitan y son subsidios complementarios. Así se expresa el gobernador del departamento de Santander, Mauricio Aguilar. Bueno, André Felipe, si no está el gobernador del departamento de Santander, vamos a hablar con Noemí Carvajal, quien es beneficiaria del subsidio complementario que está recibiendo por parte de la gobernación del departamento de Santander.
5: Soy oriunda del municipio de Concepción. Fui desplazada en el año 98. Nuevamente tuve un desplazamiento en el 2002. Desde esa fecha me encuentro residenciada acá en el municipio de Piedecuesta. Sí me ha tendido la mano inicialmente con el primer desplazamiento. Eh, estuve radicada en el municipio del Cerrito. Luego de ahí volví a salir desplazada, llegué acá al municipio, a Piedecuesta. Acá obviamente me dio la mano la Cruz Roja Internacional, la red de solidaridad social en ese momento. Y actualmente pues hemos estado trabajando con las unidades de víctimas acá del municipio de Cuesta. He tenido buena acogida, he tenido apoyo, no he estado sola. Igual tengo acá también un hermano que también es desplazado y pues inicialmente fue el que realmente me dio la mano cuando yo llegué acá a pie de puesta. Esas son cosas que nunca los olvida uno. Eso es una mentira el que diga que olvida un desplazamiento. Eso algo que uno ha vivido, nunca se olvida. De pronto, una de las cosas es como uno salió, porque uno cuando le tocó salir, salió sin nada, con la ropa que tenía puesta y los hijos y más nada. Pues la verdad fue muy duro porque yo duré prácticamente 15 años sacrificándome día y noche para tener lo que hoy día podemos tener y para sacar a mis hijas adelante a Dios gracias, mis cuatro hijas han estudiado se puede decir, no son profesionales a un 100% pero han logrado sus metas el techo es algo primordial para uno porque para, y por lo menos yo pago arriendo y sé que si no pago el arriendo me dicen no váyase ya teniendo un techo tengo una seguridad
0: Ahí está, si tiene un techo, nadie lo va a sacar. Si tiene un techo, nadie lo va a sacar. Y si no tiene un techo, le dicen en cualquier instante, váyase. Así lo acaba de expresar. Saludo para Paola, para Fabián Guti, para Nidia Rocío, que comparte nuestra información. Gracias a todos. Así debe ser. Les agradezco compartir, compartir la información para que cada uno se entere de los saludos que le enviamos a ustedes y, aparte de ello, de lo que se emite en nuestro departamento de Santander. Saludo para Marta, dice Hola Julio, buenas tardes. Hola, Marta, saludo cordial y bienvenida a nuestra programación para Aldaí para y Ortega, y para todos los que comparten la información, saludo cordial y bienvenidos gracias por acompañarnos y gracias por estar con nosotros en esta información vamos a ir a la pausa, André Felipe, ya continuamos en Conexión Noticias
2: Los servicios públicos se pagan en los puntos de servicio La Perla. Confianza, eficiencia y cobertura. La Perla lo tiene todo y todo es para ti.
0: Continuamos. André Felipe ya tiene listo al gobernador del departamento de Santander para que nos cuente de qué se trata, cuáles son las ayudas y qué es lo que se le está entregando para el subsidio a los beneficiarios.
6: Hemos estado hoy en el área metropolitana haciendo entrega de estos subsidios que la gobernación del departamento de Santander viene otorgándole a estas familias que han sido desplazadas, que han sido víctimas del conflicto y sobre todo compartiendo esa alegría y ese sueño de hacer realidad el de tener su techo propio. Yo creo que hoy es la muestra de ello, de sentir ese entusiasmo de estas familias que por muchos años han vivido la pérdida de sus seres queridos, sus cosas materiales y que hoy vuelven a revivir, a renacer ese sueño. Por eso hoy compartimos con ellas eh, este sueño de tener su casa propia. Este año hemos entregado 35 subsidios a 35 familias que han sido víctimas del conflicto por un valor de 4 millones 4.100.000. Pero la buena noticia es que el gobierno de Siempre Santander va a seguir otorgando esos subsidios a estas familias, pero por un valor mayor, un millón de pesos más, cinco millones cien. A toda persona que solicite este apoyo por parte de la administración departamental, le estaremos haciendo entrega y otorgamiento de este subsidio a través de la Secretaría de vivienda, encabezada del doctor Fabián Vargas, por eso estamos trabajando, haciéndole realidad y el sueño a muchas familias que tienen la ilusión de tener su casa propia, su techo propio y sobre todo para que muchos niños muchos jóvenes puedan salir adelante, desde luego teniendo sus propias cosas
0: El gobernador del departamento de Santander entregó una buena noticia, ya pasa de 4 millones 100 a cinco millones cien para los beneficiarios de estas viviendas, o sea que es un buen regalo, un buen cheque, carta cheque, la entrega, cuatro millones cien, ahora se sube a cinco millones cien. Nos vamos para el municipio de Florida Blanca, el joven alcalde del municipio de Florida Blanca, se expresa de lo que empezó, de lo que se inició, aislamiento selectivo, en Conexión Noticias.
7: El primero de septiembre trazo una raya que representa un antes y un después en esta pandemia en Florida Blanca. Hasta aquí hemos hecho todo lo posible por mitigar la curva de contagios y por supuesto la ocupación de las unidades de cuidados intensivos por casos de COVID-19. Ahora, de aquí en adelante la responsabilidad es de ustedes. Si no tienen nada que hacer en la calle si no tienen que salir, sencillo, no salgan. Si ya abrieron los vuelos nacionales e internacionales, no están obligados a viajar. Si abrieron balnearios, si abrieron piscinas, si ya abrieron todas esas cosas o ya abrieron la playa, no tiene que irse de paseo. Si debe salir, tome las medidas necesarias, cuidándose siempre. Ya tuvimos cinco meses educándonos, ahora debemos aplicar. El autocuidado depende de cada uno de nosotros, no del alcalde ni del Gobierno Nacional. No te pases de la raya, es el momento de aplicar el autocuidado.
0: Es el momento
7: de aplicar
0: el autocuidado alcalde, el joven alcalde del municipio de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno. Saludo para Linda Carreño Carreño, que nos sintoniza y comparte la información de Conexión Noticias. La pausa y ya continuamos. Continuamos Andrés Felipe, saludo cordial 29 años al servicio CoFuturo. Hoy está en San Francisco. Sí, señores, allí fácil, claro contundente ustedes encuentran lo que es la parte de CoFuturo celebrando 29 años al servicio de todos los estudiantes, 29 años de CoFuturo celebrando con toda la clase estudiantil. Andrés Felipe, ¿qué sucedió en el barrio Kennedy sobre la visita que se realizó? por parte de la Secretaría de Salud, en lo que tiene que ver con el tema Prat en Bucaramanga.
6: Bueno, estamos en el Kennedy, hemos empezado a hacer el Prat en este barrio, es el barrio más grande, 22 mil habitantes, y esperamos sacarlo en tres días. Ya cada día estamos más sintonizados, más eh, acomodados, con los equipos más fuertes, más dinámicos, entonces nos está yendo un poquito más rápido para poder completar eh, muchos más sitios y localidades de la ciudad ha sido positivo, ha sido satisfactoria. esperemos que al final del, del ejercicio pues podamos tener eh, muchas más pruebas, realización de muchas más pruebas de lo que hemos hecho en los días anteriores porque finalmente ese es el objetivo identificar rápidamente esos sintomáticos respiratorios para de, de una vez hacerle la prueba y aislarlos que es lo que nos va a permitir cortar la cadena de contagios
0: Saludos para Jorge Gamboa. Dice: Hola Julio, buenas tardes. Full sintonía en Campo Hermoso. Andrés Felipe, Arnulfo Otero y Julio Gutiérrez Montañé. Les deseamos un resto de tarde. Muy feliz. Conexión Noticias.